0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva entrega de su podcast favorito de Salud Mental empastillados un espacio de Salud Mental hecho para ti Me salió muy FM Salió de Esta corrido,
1: salió de corrido Salió muy de
0: corrido que parece que ya lo he dicho tantas veces que... que bueno, no, no habían tenido la oportunidad de escuchar mi hermosa voz presentando este podcast Las últimas veces había sido, había sido Álvaro
1: Ese, no, que, oye, Hoy ta,
0: ta... me tienden de vuelta, aplausos por favor
1: no, pero si nos estábamos alternando como siempre
0: Eh... ¿Sí? ¿Pero ¿Por qué yo sí, sentía sí, sí. que no había hablado tanto? Bueno, no sé, bueno. <ríe> Pero es siento este que, no no que no hablo lo suficiente Oye eh, Tenemos un capítulo demasiado bacán hoy día Demasiado, demasiado bacán Con La doctora Fernanda Gómez Virgo Ascendente Scorpio de, y, podíamos decir eso, ¿no?
1: Pues mucha, sí, también sí de, podíamos decirlo. Sí. Ah, ya. Sí, es, es importante decir que ella es nuestra experta de hoy, que ella es neuróloga, ella es, tiene un fellow de um, trastornos del sueño, ¿cierto? De la, um, y ella es neuróloga de la Universidad Católica actualmente. Tiene su página uh -huh. de Instagram, es influencer y da muchos tips acerca de su área, su área de expertise. Ha tenido muchas colaboraciones Exacto. y además es una, hace rima reggaetonera. Siempre la vemos sí. llegando a, a San Carlos temprano en la mañana escuchando el reggaetón clásico. Viene bueno. en,
0: en su nave, en su nave escuchando a Rakimi y Ken Wild.
2: Pero de todas maneras, <risa> esa yo diría Ken que es la parte Wild. más importante De mi currículum.
1: <risa> Experta reggaetonera. Fellow fellowship en reggaetón.
2: <risa> de todas maneras, de hecho, si el reggaetón fuera medicina, yo sería, no sé, PhD, Nobel. <risa>
0: <risa> Oye, eh, antes de pasar a la, a la, a la entrevista propiamente tal, eh, yo, yo ya lo intenté decir una vez y no resultó, así que Álvaro, porfa, dale tú con nuestro, con nuestro discurso de responsabilidad periodística.
1: Ya, la, la introducción. Bueno, a el, nunca está en, para la gente que se está sumando y este es el primer capítulo que escucha, José y yo somos médicos y actualmente estamos especializándonos en psiquiatría en la católica. Y... Es importante destacar que en este espacio hablamos temas particularmente sensibles, así que personas pueden sentirse afectadas por lo que conversemos. Así que si ese es su caso, invitamos a que corten la grabación y no, se, no tengan miedo de pedirnos ayuda a nosotros si quieren orientación en relación a dónde consultar y dónde pedir ayuda psiquiátrica, psicológica o de salud mental. La verdad es que hemos ayudado a harta gente y ha quedado bastante agradecida. Así que bueno, sin más preámbulos, eh, muy bienvenida, Fer. El, de verdad, gracias por aceptar la, la invitación al, al podcast. La verdad que queríamos hacer rato sí, muchas invitarte.
0: Gracias. Muchas gracias.
1: Y, y, ahora, y ahora, este tema que es el, el bueno el cambio de hora de lo que vamos a hablar y porque es una pésima idea hacerlo, eh, nos dio ya una, la mejor excusa para poder invitarte.
2: Ay, yo feliz de estar acá, así que cuando quieran hablar de cualquier tema de sueño, yo los acompaño. Siempre y cuando después terminemos con un reggaetón. No.
0: <risa> Oye, sí, podríamos, no hay, no hay ningún problema Yo creo, no creo que Spotify nos, nos baje un capítulo por poner un reggaetón, no creo
1: Un reggaetón bien cochino, sí, antiguo <risa> Oye, a
0: mí me gustaba, me gustaba mucho Don Omar, me acuerdo en un tiempo
1: ah bueno, Me gustaba
0: pues, bueno. con el Don Omar, el King of Kings O sea, yo todavía Oye. no lo supero, <risa> no es como que me gustaba no. A mí me sí. gusta la canción, me gusta mucho una canción que se llama eh, Ojitos Chiquititos
1: oh, ah, no, me gusta A mí me mata vez,
0: Que Es muy under,
2: como ¿Sí? que hay poca gente que la conoce pero bacán que O la sea, conoce. Ojitos Chiquititos color verde selva Sí, ah, sí.
1: <risa> Oye, pero acá hay un conocimiento a nivel experto pero máximo
2: Yo te digo, ¿Sí? yo sería PhD por lo bajo <risa>
0: Oye, sí, podemos terminar, podemos, podemos cerrar con. Con esa canción. Con, ese, con esa canción. Sí.
1: Con esa canción. Sí, totalmente, ya. totalmente. José. Oye, uh -huh. introduzca, introduzca.
0: Mira, el cambio de hora, ya, eh, en general consiste en adelantar los relojes antes del inicio de primavera y hasta aproximadamente el otoño. Eh, deriva del término en inglés, eh, day, Daylight Saving Time. Eh, que traducía al español sería así como tiempo de ahorro de luz de día eh, y en verdad es una práctica que ocurre en varios países del mundo eh, aunque lentamente se ha ido abandonando y que como decía anteriormente consiste en adelantar el reloj al inicio del, del verano generalmente y retrasarlo cuando, cuando el verano llega a su fin Ahora, el objetivo en general del, del cambio de hora surge un poco como para aprovechar el, el, eh, la luz de día y en el fondo generar un ahorro de luz eléctrica. Eh, y hay varios países en los que aún eh, hay cambio de hora. En nuestra región, por lo menos en, en Latinoamérica, quienes cambian hora eh, son Chile y Uruguay, tengo entendido. Eh, por ejemplo, Argentina no cambia, Brasil no cambia, eh, ni Bolivia ni Perú. En Europa cre creo que se, se optó finalmente porque los países decidieran, por lo menos de la Unión Europea, con qué uso horario querían permanecer. Eh, ahora en países como Estados Unidos, Canadá, México, se sigue usando la práctica del, del cambio de hora. Eh, entonces no es algo que, que ocurra solamente en nuestro país, sino que de hecho no nace en nuestro país y un poco se, se adopta, tengo entendido, en Chile más o menos en los años 70. Eh, y ha permanecido eh, invariable, salvo alguna algunos, algunos momentos en que en que se ha intentado eliminar, eh, pero ha permanecido más o menos invariable a lo largo a lo largo del tiempo.
1: Claro. Ahora, el tú dijiste que el principal motivo por el cual se había propuesto hacer el cambio, este cambio de hora habría sido como para ahorrar energía y aprovechar la luz natural. y La uh -huh. verdad es que eso se ha estudiado y no es así, no se ahorra energía haciendo este cambio de hora. Eso contestando algunas preguntas que nos llegaron, como de qué tan favorable es esta medida fuera del ámbito económico. La verdad es que no hay algo, un ámbito económico que lo justifique. ¿Y hay argumentos a favor del cambio de hora siquiera? Bueno, sabemos que económico al menos no. Y hay como ventajas obvias, eso sí, como como por ejemplo llegar más temprano al trabajo, del estudio, y algunas personas a las cuales les gusta tener horas de luz durante su tiempo libre, cosa de no llegar así en la noche a la casa. No sé, Fer, si tú crees que podrá haber alguna otra ventaja del cambio de hora, antes de pasar como a decir, como todo lo malo que hace el cambio de hora, el, eh, si tú crees que hay otra algo que no hayamos comentado.
2: O sea, la verdad es que yo antes de hacer sueño eh, y de ser mamá, yo encontraba muy ventajoso el horario de verano previamente estudiarlo. Porque claro, como uno tiene una sociedad en la que uno trabaja horas eternas y en la que el tiempo traslado en Chile es eterno, eh, obviamente que da un poquito de ánimo, sobre todo por ejemplo cuando uno está en la especialidad eh, ver la luz del sol en algún momento del día, como decir ya mi día no fue solo dentro de un hospital eh, sí. entonces hay mucha gente y yo lo entiendo y de hecho en una entrevista que me hicieron hace un tiempo la mayoría de los comentarios eran muy en contra de la gente, muy enojada, yo entendiendo su frustración eh, porque claro, cuando uno pasa todo el día encerrado trabajando y de repente tiene tiempos de traslado de una hora a la casa, llegar con un poco de luz de sol, la verdad es que sí puede ser como un poco más, no sé, esperanzador, por decirlo de alguna manera. Pero claro, eso es un reflejo de que quizás socialmente no estamos haciendo las cosas tan bien, pero no significa que sea saludable tener este horario.
0: Exacto, exacto. Mira, a mí lo, en lo personal siempre me pasa que el, el horario como de invierno, el hecho de que oscurezca tan temprano me corta el día. Como que, bueno, sé, son las seis y media de la tarde y ya está oscureciendo y para mí es como ah, como que no me dan ganas de hacer más cosas. Me acomoda mucho más el horario de verano, pero sí me molesta cuando cambian la hora, como... Eh, me cuesta de repente como dormir más o, y yo, yo creo que a mucha gente le pasa, le, le pasa eso como lo, lo, que, estoy, lo que estuvimos viendo en, lo, en los comentarios ahora, eh, ¿cuáles son los efectos del, del cambio de hora? Eh, Feña, si nos podrías comentar un poquito sobre eso
2: o sea, primero hay que entender que nosotros tenemos un reloj biológico interno que en verdad tenemos el más importante adentro del cerebro pero todas las células del cuerpo tienen reloj biológico y eso está como eh, sincronizado genéticamente, entonces hay un ritmo que es endógeno, pero también hay sincronizadores externos, y el sincronizador externo más importante es la luz, que obviamente en la época antigua, en la época de las cavernas y hasta hace poco, la única luz que conocíamos era la del sol. Entonces este ritmo está muy potentemente sincronizado por la luz, pero también hay otros factores como la alimentación, la temperatura, etc., entonces el problema del cambio de hora y sobre todo no solamente moverle el horario sino que movernos hacia el horario de verano es que hacemos que el cerebro tenga mucha oscuridad en la mañana al despertar o sea todavía pasa que a las 7 de la mañana está oscuro eh, y eso hace que al cerebro le cueste mucho entender que es de día y que tiene que promover los mecanismos que tienen que ver con la vigilia y en la tarde todo lo contrario, aumentamos la exposición de la luz hacia la tarde, entonces al cerebro le cuesta muchísimo más entender, viene la noche, eh, hay que entonces empezar a liberar melatonina, que es la hormona natural del sueño, y así poder conciliar y mantener el sueño. Entonces, sobre todo, ya es raro que este reloj biológico, que no tiene como racionalidad, por decir así, no es que uno va a decir hoy día... Eh, ¡Ay sí! Mi hipotálamo se va a sincronizar porque voy a cambiar el horario. No tiene cómo decidir esto, sino que es un mecanismo mucho más profundo y más primitivo. Eh, ya al cambiar hace que uno tenga como jet lag, un poco como cuando uno se cambia de país y tiene que ajustarse a un horario nuevo. Pero también, sobre todo cuando uno cambia hacia la primavera, eso es muy nocivo uh -huh. porque estamos exponiendo a señales que son... Eh, muy contradictorias para el cerebro para funcionar y a veces incluso los niños en eso son mucho más sabios y mi hija que tiene apenas cuatro me dice pero mamá, ¿por qué me voy a levantar si está oscuro? o al contrario, okay. ahora que yo la trato de hacer dormir a las 8 de la noche que es la hora que ella necesita quedarse dormida para que duerma a sus horas totales normales y me dice, pero si hay sol mamá o sea, como, ¿de qué me estás hablando? entonces es así de contradictorio en lo biológico
1: hmm. Ahí él eh, está en porque... perdón. Sino que él que lo veo estamos, así como... Estamos con un poquito con, de, el, de,
0: de retraso. Del, ah, sí, ya. Del, sí, estamos... No, 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 pero tranqui, tranqui, dale nomás.
1: No es, que, no, es que era un ejemplo cortito Que ah. claro, cuando, cuando hacen el cambio de hora Me acuerdo que cuando mi, mi perrito era más, más chico Como que era eh, súper obsesivo Con la hora en que se tenía que levantar Para ir a hacer sus cosas afuera Y claro, el cambio, el cambio de hora bueno, Me terminó a despertando a las 5 de la mañana así Por todo un mes casi eh, Así que no, el, verdad, terrible Había harta gente que estaba preocupando Cómo es, cómo, cómo pasaba esto Y parece que queda, queda bastante claro Que que finalmente el, el cerebro siempre se está queriendo adaptar a la... como sincronizar los ritmos biológicos como con los ritmo, ritmos de la Tierra, finalmente, ¿cierto? Con los ciclos de, de luz, oscuridad. Y ahí está este gran mito de que, la, de que en el mundo moderno como que la, la principal fuente de estímulo lumínico... Eh, ya ha dejado de ser la luz natural y ha pasado a ser la luz artificial pero parece que eso no es, no es tan así no sé, qué, ¿qué opinas tú Fer?
2: o sea, la luz del sol sigue siendo muy importante, pero es verdad que hemos aprendido como a engañar un poco el cerebro eh, eh, con esto de exponernos a tanta luz de pantalla en la noche, a la luz del teléfono del computador eh, que han hecho que se estime que comparado con los últimos 100 años estemos durmiendo dos horas menos en promedio entonces al final igual estamos sometiendo al cerebro a un engaño porque esta área cerebral un poco no tiene como decidir desde dónde viene la luz que recibe no es como que tenga la capacidad, yo ahí siempre les hago un monito a mis pacientes claro, como el sol es lo que hace que el cerebro sepa que es de día pero si yo me quedo con el celular en la mano igual le estoy diciendo un poco al cerebro que es de día todavía entonces por eso también hay que ojalá tener mucho cuidado con esta exposición a la luz artificial porque el hipotálamo que es la área donde se sincroniza el sueño y los otros ritmos biológicos no tiene la capacidad como de decidir ah esta luz justamente es de mi teléfono no es el sol por ejemplo no tiene esa habilidad
0: Sí, yo quería ir como como también agarrándome un poco de lo que dijiste recién y ir como desmenuzando eh, Ir, ir como desmenuzando el concepto del sueño, porque entiendo que finalmente el, el, el gran estímulo es la luz o la ausencia de luz. Eh, y el sueño es, es evolutivamente bastante como primitivo, en el sentido de las vías donde se donde, donde ocurre y, y de donde se originan las señales a nivel del cerebro para que uno efectivamente pueda dormir. Eh, y, y hace mucho sentido, o sea, desde, el, desde la evolución... El ser humano es, es un ser diurno eh, y entiende que de noche hay peligro, hay depredadores, etcétera, Y por lo tanto, ¿qué hago de noche? Me guardo y duermo. Aprovecho ese, ese tiempo en que no estoy cazando o, eh, o alimentándome para dormir. Estoy hablándolo desde, desde algo muy, muy, muy evolutivo. Eh, ahora... Eh, la, la, tú, tú mencionaste también cosas como el, el, la hipófisis, el, la melatonina eh, No sé cómo, cómo si nos podrías explicar un poquito más sobre, sobre eso
2: Aprovechando como de complementar también lo que tú decías Hay como tres mecanismos principales que están involucrados en la regulación del sueño Uno de ellos es este ciclo circadiano Que es este reloj biológico que está en el hipotálamo Que tiene un as que va directo desde el ojo hacia el hipotálamo entonces no pasa como por las partes que tienen que ver con pensar con razonal, sino que es una carretera directa y eso sensa si hay luz o oscuridad. Si hay luz, el cerebro dice que es de día, tiene que estar despierto y si hay oscuridad se libera entonces melatonina a través de la conexión que existe entre el hipotálamo y la glándula pineal. Pero además existe otro factor que se llama factor homeostático que en la medida que uno pasa más tiempo despierto uno va acumulando una sustancia que se llama adenosina aunque también hay otras, pero la adenosina es la más importante y se estima que entonces un cerebro adulto necesita 16 a 17 horas despierto para tener como mucho vuelo para dormir y por eso no es tan majadero en no tome café, ni té, ni Coca-Cola, ni estimulantes después de las 3 de la tarde por eso duerma siestas cortas, cosa que uno no le robe al cerebro como ese vuelo por dormir el tercer punto, que yo te diría que es uno de los más importantes, aunque son como lo que menos se enseña, es que tenemos que tener una como predominancia de lo que nosotros llamamos desde el punto de vista médico parasimpático, pero al final que es estar en calma, que como tú muy bien decías en general, el cerebro o en la noche hay amenazas, pero en la medida que el cerebro se amenaza y que se sienta ansioso, angustiado o esté muy problemado, el cerebro no va a poder dormir. Entonces es muy importante que uno generalmente se preocupa de cosas como eh, apague las pantallas, no tome ni té ni café, no duerma siesta, pero nunca nos detenemos un poco a explicar, por ejemplo, al paciente que ojalá en la noche, yo por ejemplo siempre digo a mis pacientes, no sé, no vea noticia o trate de mantenerse alejado como de los problemas, de bajar la intensidad del día porque obviamente las emociones sí tienen que ver con el hecho de si yo voy a poder conciliar o no el sueño. Si yo me siento amenazado, angustiado o ansioso, lo que sea, lo más probable es que a mí me va a costar dormir, porque el cerebro no va a saber dormir en esas circunstancias. Y esas son como los tres mecanismos regulatorios principales que tienen que ver con el sueño.
1: Bueno, es típico en las personas con estrés postraumático que, que claro, tienen, están en, con un nivel de alerta muy importante en general en, en todo el día, particularmente en la noche cuando están solos, están solas y tienen la, eh, todo el sistema simpático hiperactivado finalmente. Y, y, y bueno, ¿y cuál es el resultado? Insomnio. Exacto. Super...
0: Claro, claro. Ahora, volviendo un poquito eh, al, al tema del cambio de hora, ¿cuál... ¿Cuáles dirías tú que podrían ser como los efectos agudos, así como, como el corto plazo del, del cambio de hora?
2: Bueno, en un principio, eh, sobre todo el más evidente cuando es el cambio de hora que tuvimos recientemente en septiembre, es que eh, perdemos una hora de sueño, o sea, ya es uh -huh. que par partimos en déficit. Pero además, eh, entonces en este déficit ya está demostrado que uno generalmente después de este día hay un peor rendimiento laboral, se cometen, por ejemplo, como un 18% más de errores, está demostrado que el lunes, después del cambio de hora, hay más accidentes de tránsito que incluso habrían un 6% más de accidentes de tránsito como mortales, de hecho yo compartí eso, por ejemplo, en mi Instagram, y mucha gente me escribió ese lunes, vi tres choques, vi dos choques, o sea, como que todo el mundo quedó como alertado de esto, eh, está demostrado que ese lunes de hecho hay eh, más eventos cardiovasculares como por ejemplo infarto, hay más ingresos hospitalarios eh, generalmente eh, hacen incluso más arritmias cardíacas o sea es como un día en que se crea como una gran inflamación corporal está demostrado que la privación del sueño genera inflamación y estado como de alerta corporal entonces eh, los pacientes se enferman más eh, lo pasan peor, además incluso hay estadísticas que incluso la gente se podría suicidar más después del cambio de hora. entonces mm. eh, el efecto en agudo es, es muy crítico eh, la gente le cuesta además regular su sueño, entonces se genera como una privación aguda de sueño que si no combatimos como prontamente esto podría eh, transformarse en un problema crónico obviamente Sí, estaba, acá llegaron. estaba pensando
0: en lo que, en lo que mencionaste sí. también del, de, de esto de que los pacientes se pueden suicidar más porque efectivamente para pa, pa, pa nosotros es un riesgo el, el hecho de la primavera porque sabemos de que existen patrones estacionales de acuerdo al riesgo suicida entonces ya sabemos de que en primavera hay pacientes que tienden a cometer más intentos de suicidio y a esto agregarle también el efecto del, uh. del cambio de hora, o sea, pareciera como... como eh, ir agregando sobrecarga en vez de, de, de alivianando. Ahora me, me sorprendí mucho con esto que, que dijiste, los accidentes de tránsito, del peor rendimiento, eh, porque es algo que uno observa, como que, sí. que, que uno se... Que uno experimenta. experimenta. Que
2: uno experimenta <ríe> finalmente. Sí. Sí. De hecho hay incluso, sí. como descrito, que existe como más, vo más volatilidad de los mercados, por ejemplo, después del cambio de hora, y hay gente que ha puesto como teoría que, claro, como hay privación de sueño en este contexto, mm. el lóbulo frontal, que es el lóbulo que tiene que ver con la capacidad como de impulsividad, de tomar decisiones, mm. de balancear y, y ejecutar, como que se empieza a disfuncionar con esto la privación de sueño mm. y el cambio de hora, y por eso, por ejemplo, incluso hasta los mercados serían más volátiles después del cambio de hora.
1: Uh, Mira, para los, para los inversionistas que nos que están escuchando <risa> claro. A la gente de la bolsa que, que tenga... venga ojo ahí Sí,
0: sí, no, no, no Oye, ojo para... Pa, pa, ¿Cómo se llama el dueño de Tesla? Se me olvidó
1: eh, Ah, ves? el... Eh, ah, uh, no se volvió Besos? también No, Besos, es el de Amazon no. eh, Bueno, Elon, igual si Elon Musk, Elon, Elon Musk Elon Musk
0: Bueno, Elon Musk, si nos estás sí. escuchando Ojo con el cambiador Oye, eh... <risa> Quería, quería leerte, Feña algunas de las preguntas que, no, que nos fueron llegando, eh, y aquí hay una que dice, ¿cuánto duran los efectos del cambio de hora? Que parece que esta persona dice, yo todavía siento que no me recupero del último.
2: Mira, en promedio hay hay gente que dice que entre dos a tres días como que uno se regularía, un poco como homologando a qué pasa cuando uno se cambia de hora como eh, a otro país, mm. por ejemplo, eh, pero la verdad es que depende también de los antecedentes personales si uno ya maneja un trastorno de sueño puede ser un poco más difícil y también puede ser aún más difícil, por ejemplo, la gente que ya tiene un propio trastorno de ciclo circadiano o sea, por ejemplo, en la gente que tiende a ser más búho, la gente que tiende a funcionar mejor de noche, si yo le sumo este cambio horario, es como echarle benzina al fuego, entonces depende mucho del contexto personal y eso sí se puede prolongar, eh, pero claro, hay hay otros estudios que dicen que en verdad eh, esto puede generar que haya gente que en verdad le cuesta adaptarse mucho más tiempo de lo que pensábamos, así que eh, obviamente depende de la persona, pero también eh, yo creo que hemos sido optimistas con decir dos a tres días y que puede durar más.
1: Hoy oh, yo me siento totalmente identificado con la gente que se ha demorado un montón en, en reponerse. Yo que hubo, hubo un Álvaro antes del cambio de hora y un Álvaro después del cambio de hora. <risa> De, de verdad, como que me siento tonto, así muy lento, eh, igual partí la nueva rotación, se sumó también todo eso, eh, pero sí, hay hartas personas que preguntaron algo similar a lo que te acaba de preguntar José, y mm. tú, tú crees, Fer, o si sea, habrá evidencia al respecto que, que puede haber algún efecto deleterio, dañino a nivel neuronal con el cambio de hora?
2: O sea, solo por el cambio no he visto nada directo, pero obviamente sabemos que la privación de sueño sí genera un daño eh, neuronal en el sentido de que tú tienes que pensar que en la medida que uno duerme, eh, en el sueño N3, que es un tipo de sueño profundo, es donde se limpia, es como que pasa al basurero, por decir así, y se limpia todo el efecto de la neurotransmisión sostenida y además se limpian incluso las proteínas que tienen que ver con la neurodegeneración, como las proteínas que se acumulan en el Alzheimer y en la enfermedad de Parkinson. Eh, y además en el sueño REM es la etapa de sueño donde yo resuelvo problemas, proceso emociones eh, voy haciendo como eh, resolver y hacer más ejecutivo y más eficiente durante el día entonces obviamente en la medida que mis neuronas no tengan el tiempo de sueño como suficiente y adecuado eh, mi cerebro sí se genera daño y por eso ahora se ha visto que la privación crónica de sueño podría ser un factor de riesgo para tener enfermedades como la enfermedad de Alzheimer por ejemplo
1: Uh -huh. Cuático. Eh, a, a, Cuático. se me
0: ocurrió una pregunta pero que, que no está dentro de las preguntas que nos llegaron pero eh, te, te la voy a hacer igual <risa> Obvio. Eh, no, o sea eh, hay mayor efecto eh, dependiendo del, del grupo etario del que hablamos, pensando pensando también un poco en, en, en los adolescentes o en adultos mayores que también sabemos que tienen patrones de sueño distintos que el adulto
2: nunca he leído evidencia así como específica pero claro, por ejemplo un adolescente que ya tiene biológicamente un poco más de retraso de fase de sueño eh, este horario no le ayuda en verdad porque al final le potencia el retraso de fase de sueño o sea, nosotros sabemos que biológicamente en la adolescencia ocurre un retraso de la liberación de melatonina que es, es biológica eh, y por eso también, sumado obviamente a los factores ambientales y a la exposición de pantallas, de juegos, de celular, eh, ellos tienden a empezar a dormirse cada vez más tarde y a despertar más tarde, pero lamentablemente mm. tienen que funcionar en el horario que corresponde al colegio, entonces los predispone a tener mucha privación de sueño, entonces yo te diría que es un grupo etario que, que deberíamos cuidar más y que ojalá a ellos se les mantuviera más el horario como más de invierno que tenemos nosotros, para que obviamente no potenciar esto. En cambio, claro, en un adulto mayor podría ser, no es que fuera, pero quizás los podría ayudar un poquito, porque al adulto mayor le pasa justamente lo contrario, tiene un avance de fase de sueño. Entonces es bien frecuente que los pacientes o los adultos mayores como que pseudo consulten porque tienen insomnio, pero en verdad no tienen insomnio, sino que se duermen a las 9 de la noche y despiertan a las 5 de la mañana. Por supuesto que van a despertar a las 5 de la mañana, esa no van a dormir más. Entonces, claro, a ellos claro. sí, para ojalmente, uno les indica aumentar la exposición de luz hacia la tarde para que ojalá se les retrase el inicio al dormir. Entonces, claro, en ese grupo etario quizás eh, no sería tan malo como para el resto, pero sigue siendo malo mover el reloj biológico una o dos veces al año.
0: Mm.
1: Entiendo. Aparte, bueno, ese grupo etario es re bueno para mm. pa la siestecita después de almuerzo, ahí cabeceando, viendo la tele. <risa> mirando a las jueces. <risa> mirando lo, mirando a los venegas ahí en la tarde.
2: Ah, los ¡Qué penegas. antiguo! <risa> los el memo. Los no, ¿Cómo se llama?
1: <risa> el, el moncho, el compadre moncho.
0: El compadre moncho.
2: No, pero el memito era el disco, ya, que no
1: salió más. Ya, perdón, me distraje ya. <risa> no, no. No, tranqui, No, Pero así, tranqui, así, sí, pero si este es un este
2: Así, este así funcionamos, aparte, en verdad, nosotros, aparte,
0: nosotros nos, nos laxeamos caleta a veces, así que tranquilo. Sí, ma.
1: Aparte, mira, ya horario en ya donde podemos transmitir eh, contenido para mayores de 18 años, so, so, sobre el, son ah, las verdad, 10. Verdad. <risa> Oye, jefe. Eh, aquí Oye,
0: aquí hay una pregunta muy bacán. Muy porque bueno. hay un concepto que, que no sé si no, yo lo había escuchado pero es como muy de, del, de la voz popular pero dice despierto a mitad de noche sin conciliar el sueño es problema del horario o resaca post encierro
2: yo creo que no tiene que ver solo con el cambio de horario muy probablemente eh, si despierta en la noche y no puede volver a conciliar asumo que eso se, re, se um, refiere muy probablemente está teniendo un insomnio eh, el insomnio se define como la, la dificultad para conciliar para mantener el sueño o despertar antes de la hora deseada siempre y cuando obviamente la persona tenga una adecuada oportunidad para dormir lo que quiere decir que tiene un espacio confortable para dormir, está tranquila, etc. Eh, y ...ahí puede ser que hayan otras variables... ...siempre ahí nosotros con ustedes tenemos que ver... ...que el paciente no esté deprimido... ...que no esté cursando como un trastorno de ansiedad... ...que el insomnio puede ser un síntoma de eso... ...y si está solito... Eh, ...es importante siempre descartar otros trastornos de sueño... ...que puedan como simular un insomnio... ...y muchas veces hay que mandarlos por ejemplo... ...a la psicóloga de sueño... ...ahora... Mm. ...la cuarentena y la pandemia... ...un poco lo que ya hablábamos antes sí ha sido un gran gatillante insomnio porque de nuevo el cerebro no sabe dormir amenazado entonces la medida que hay tanto estrés, tanta incertidumbre esto de estar aislado socialmente que obviamente el aislamiento social eh, también ha sido un gran factor si uno también se regula socialmente con los amigos como que procesa emociones estando con los amigos es, es difícil mm. todo lo que, hay, lo, lo que hemos vivido pero si esto se mantiene en el tiempo por supuesto que tiene que consultar e idealmente precozmente para que esto no se cronifique en el tiempo y no se, no se altere su relación con el sueño
1: Claro. Mm. oye Fer y tú a ti te ha tocado ver personas que en este último tiempo con el cambio de hora... que hayan desarrollado un trastorno del sueño... y a causa de este trastorno del sueño, por ejemplo... Haya, se haya descompensado un trastorno psiquiátrico... no sé, un trastorno de pánico, por ejemplo... porque acá una persona preguntó... bueno, desde el cambio de hora me cuesta nuevamente conciliar el sueño... y mi pánico ha vuelto... no sé si a ti te hace sentido lo, esta, esta relación...
2: es que sí, claro, porque como tenemos luz hasta muy tarde... hay mucha gente que le cuesta como sincronizar su, su ritmo de sueño, entonces se duermen más tarde y hay mucha gente que empieza a desarrollar en la medida que tiene privación de sueño o ansiedad centrada en el dormir, que es cuando yo me empiezo a angustiar porque no me está resultando quedarme dormido o se descompensan otros trastornos, como eh, yo he visto pacientes que la ansiedad ha vuelto a aparecer, por ejemplo o tengo muchos pacientes que trabajo, por ejemplo, con psiquiatras eh, al mismo tiempo en que han vuelto a aparecer o las crisis de pánico, o que el ánimo se ha deteriorado, en contexto de que obviamente este cambio les generó un perjuicio en su sueño eh, y que obviamente exacerbó el cuadro que tenían como basalmente como olvido
1: mm, Qué cuántico eso porque recuerdo que hace algún tiempo leí que, bueno se, se postulaba que dentro de la lo central o, o la etiopatogenia central de la depresión y del trastorno bipolar podría justamente estar relacionado con estos genes que se activan e inactivan con la luz así que lo encuentro en verdad súper interesante y oye Fer y cuando ya esto esto se prolonga por ejemplo el cambio de hora y estamos hablando del de efecto a largo plazo el He escuchado que también está este concepto del, del jet lag social, pero quisiera ver cuál es la cuál es tu idea de qué pasa ya no solo como en la adaptación aguda del momento, que ya lo revisamos, sino qué pasa con, lo, con el cambio de horario, pero ya a largo plazo. Eh, ¿Cuáles son los efectos crónicos de esto?
2: Eh, claro, se, se genera esta cosa que es un, el jet lag social, que es como parecido a cuando uno se cambia de país, pero uno tiene un ritmo que es distinto de funcionamiento en la semana con el del fin de semana. Entonces, generalmente se trata de personas que en la semana tienden a dormirse tarde pero se tienen que levantar temprano porque tienen que ir a trabajar o ir al colegio, etc. y que el fin de semana generalmente desfasan su hora de levantarse más de dos horas. Y al final ese es un reflejo de que están sometidos a privación crónica eh, sostenida y eso eh, ha visto que tienen menos expectativa de vida, tienen más riesgo cardiovascular, tienen más incidencia de infarto cerebral y de eh, infarto al corazón. Eh, eh, se ha visto ahora que el sueño es un regalador del apetito, entonces eh, los pacientes que tienen privación crónica de sueño generalmente tienen más obesidad, eh, se ha visto que tienen mayor depresión tienen más incidencia también de trastornos de ansiedad incluso dos veces por ejemplo y también se suicidarían más y tendrían eh, los efectos que ya hemos visto de la privación crónica de sueño en el rendimiento cognitivo como por ejemplo eh, mayor desconcentración de hecho cada vez que uno se enfrenta a un paciente que tiene déficit atencional uno le debería preguntar cómo y cuánto duerme o si tiene algún trastorno de sueño asociado como roncar por ejemplo eh, también se cometen más errores, uno está con más problemas como dice ejecutivo eh, y la verdad es que cuando uno está privado de sueño al final eh, la vida en general uno se enferma más y además tiene menos capacidad como de ser feliz incluso cuando uno duerme poco y duerme mal.
1: ¿Por qué crees que mantenemos esta cuestión? De verdad no le, no le entiendo, no le entiendo. Señor, señor funda... ministro de energía, señor ministro de energía, esto es una funa para usted. De nuestra eh, parte no involucramos yo quería, a la yo Fer. Funar de nuestra a parte. Frey
0: Montalva, yo quiero funar a Frey Montalva, porque él fue el que. ¿Por qué? Fu el que porque él, en el, el gobierno de él se, impl se implementó el cambio de hora. Frey Montalva, el funado.
1: Funadísimo. Totalmente. Eres una pers persona non grata para este podcast.
0: Persona non grata para este podcast.
2: <risa> no Y a todos los ministros que han decidido mantener esta política, a pesar de que se les ha explicado en todos los tonos, a pesar de que nos invitan a todos los expertos en sueño, a todos los medios, y nos entrevistan en todos lados, y todas las veces decimos lo mismo, eh, y a pesar de que lo que dice la evidencia científica mundial, han decidido mantener este cambio horario, y no... Mm. Incluso hay un estudio, por ejemplo, en, en China tienen un horario que es uniforme, pero como es un país que es tan ancho, tienen distintos usos horarios, por ejemplo. Eh, entonces han mostrado que los países que están más de como, o sea, las ciudades que están más como desincronizados con su uso, tienen expectativas de vida mucho más bajas que las otras ciudades que sí están alineadas con su ritmo. ¿Caché? Entonces, y aún así como que no como que, claro, China se va al otro extremo, como que tiene todo un horario uniforme, pero tiene regiones que están absolutamente desincronizadas y tienen muy poca exposición a la luz. Pero la cosa es que debería cambiarse esa política y en Chile deberíamos eh, impulsar tener un horario único más parecido al horario de invierno.
1: Oye, Felipe, ¿y tú sabes si acá en... Eh, porque José comentó que hubo algunos años parece que no se hizo el, el cambio de horario y ahora que recuerdo hubo una pregunta que no agregué acá, que justamente alguien, alguien pedía datos sobre eso si habrá habido un, algún cambio epidemiológico que se haya reportado en esos años en que no, se, no hubo cambio de hora o será algo por estudiar?
2: que yo sepa no, pero sé que hay un proyecto de ley que está tratando de impulsar el cambio de o sea, mantener un horario fijo pero igual es un proyecto de ley como medio agresivo porque de hecho, ellos piden como movernos incluso un horario más allá que nuestro horario de invierno. O sea, eh, tendríamos salida de sol como a las 6 de la mañana y oscurecería muy temprano en el invierno. Que es verdad que por uso estamos entre el menos 4 y el menos 5, pero, pero obviamente eh, quizás eso sería muy agresivo y habría que probar primero, dejando un par de años con el horario invierno, y ahí tomar decisiones eso es lo que haría yo por lo menos si fuera ministra mm. cuando voten por mí ah no
1: ¿y de qué quieres ser? ¿de ministra de energía? ¿quieres ser ministra de energía?
2: no me muero no sería ministra de nada me muero o sea si hay algo que yo no querría hacer en la vida es tener un cargo político me muero o
0: oh, yo no sé yo yo no sé debería pensarlo o sea tendría que pensarlo pero a priori como que no me parece tan mala la idea no sé quizás es para más arrepienta.
1: ¿de qué ¿de qué ser ministro?
0: de ser no de ser político así como ah, eh. ser diputado no sé
2: o sea pero yo encuentro que no es tan difícil y buen sueldo van a la sí. pega a veces faltan y no le tienen que dar mucha explicación a nadie no si no es una mala pega pero
1: <risa> no es mala pega, no, es mala pega.
2: <risa>
0: no no es mala pega sino no no para
2: nada no no
0: sé no no sé, no sé
2: pero no a pero no me es que yo
0: sería es que que yo creo que sería como como diputado farándula así como que <risa> ...como que haría show...
1: ...y... ...no sé... ¿Sería de, de, ...sería de los diputados funados... ...esos que dicen... ...usted debería estar ahí en el... ...en el congreso... ...pero estar en el matinal... ...ahí comiendo con la... ...con es ...ese sería ahí tú... <risa> ...tal cual... ...tal cual...
2: ...ay, ¿yo sería la diputada bailando reggaetón? ...no... entiendo...
1: <risa> ...como bueno... ...como la... ...como la alcaldesa... Como la, ex, como
2: ex Igual, y yo podría hacer los videoclips, igual, si me pagan sueldo claro. por eso.
0: Oye,
1: Fer, ¿tú, te, ¿tú tenés TikTok?
2: No, no tengo, soy muy viejo. ¿No? Soy muy viejo, pues. No.
1: No, hay, no hay edad para, para la diversión.
2: No, 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 la verdad es que no tengo porque yo trato de restringir mi consumo de pantallas porque si no me quedo muy mm. pegada. Entonces eh, decidí como tener la menor cantidad de redes sociales posible y Instagram es mi fuerte ya eso me quita muchas horas al día, mm. por eso es suficiente. Uh -huh.
1: Oye, qué bueno que, que seas consecuente con lo que indicas, porque yo a veces he indicado cosas y digo, uy, esta cuestión yo ni lo hago. <risa>
0: Amigo, yo, yo en la psicoterapia si hiciera, si hiciera un cuarto menos, yo creo que si hicieron un 10% de las cosas que le digo a los pacientes que haga mi vida sería diametralmente
1: distinta. Bueno, pues eh... uno o sea, No tengo por qué estar de acuerdo con lo que digo. Tampoco. Con lo que pienso, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso.
2: No, pero a mí me pasa que a veces como que yo me transformo un poco como en la que escucha a los pacientes y a veces les digo cosas y me hace sentido y yo como ah, eso debería ser en mi vida y, y lo pongo en práctica igual como que me hago caso, como que digo ah, qué bien, entonces me voy mejorando con los pacientes sí.
1: ah bien, eso pasa harto eso pasa harto sí sí, sí todo el rato
0: eh, oye Fer eh, ¿hay alguna posición como del mundo científico respecto al cambio de hora?
2: Como... Sí, la mayoría de las algún sociedades, o algo así. La mayoría de las sociedades científicas, desde la Sociedad Chilena de Medicina del Sueño hasta las internacionales grandes como la Sociedad Americana de Medicina del Sueño, eh, sociedades como europeas, han postulado que uno debería mantenerse en un horario fijo eh, y mm. la, en su mayoría es el horario más bien parecido al del invierno. Siempre deberíamos despertar con luz en la mañana para que el cerebro ...entienda que tiene que estar de día... ...y en la noche... A, ...a tener algo más de oscuridad... ...para ir bajando la intensidad del día... ...y saber que vamos a dormir.
1: Qué cuático eso... sabéis es, es, es que encuentro que es tan... ...bueno, de partida es tan ridículo... ...que se siga haciendo una cuestión... ...que se sabe que está mal... ...y que hace daño además... Y, ...pero también como que hay como supuestos... Que, ...que se asumen que, so, que, que no se pueden cambiar... ...como por ejemplo... ...que la jornada de trabajo es de 8 horas... ¿Por qué no, no es de cinco horas o no es de cuatro horas? ¿Por qué la jornada de trabajo tiene que ser todo entrando a la misma hora y no tiene que ser simplemente cumplamos una cantidad de horas en el trabajo independiente de la hora que uno llegue, y son como supuestos que uno asume que son fijos, pero la verdad es que es una cuestión social, quizá cuánto se ahorraría de todo este drama si en verdad tuviésemos libertad de elegir a qué hora vamos a trabajar con tal de que cumplamos, ni siquiera las horas de trabajo, sino la cantidad de trabajo que tenemos que hacer o la calidad de trabajo que tenemos que hacer.
2: Ay, Álvaro, estoy tan de acuerdo, eh, ay, voy a, total a esta hora ya nadie, nadie sabe, ah. a mí me pasaba incluso en la beca, yo era súper eficiente y hacía mucha interconsulta, de hecho era la beca de mi generación que hacía más interconsultas, en, en, como en ranking, pero como yo era muy eficiente y me gustaba irme temprano a mi casa porque tenía más cosas que hacer que ser solo médico, eh, uh -huh. eso a no todos mis jefes les caía tan bien. Eh, cuando en cambio habían otros que toman coca-cola mucho rato en la residencia no hacían mucho pero pasaban muchas horas en el hospital y eso caía muy simpático y ese es un error conceptual como el chileno como no necesariamente estar más tiempo trabajando te hace más eficiente y te hace mejor médico o mejor funcionario quizás si fuéramos más felices y pasáramos más tiempo haciendo otras cosas que nos realicen trabajaríamos mucho mejor y yo creo que eso es algo que hay que replantearse de todas maneras
1: Sí. Mm. Parece que yo, yo soy como parecido a, la, sí, a soy parecido a la Ferco acuerdo. en ese aspecto. Mentira, <risa> me
0: mentira, ¿sabéis qué? El Álvaro sea temprano, pero a costa de cinco internos que los deja evolucionando toda la
1: tarde. Oye, pero Por si eso, el trabajo Álvaro es... sea
0: temprano, la eficiencia Porque de yo... Álvaro es a costa de los internos de las otras. En cambio, yo... José tiene un interno que lo manda temprano a la casa y que además le enseña.
2: Ah. Oh.
1: ¿Sí? como es que, yo, 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 formo que cara es. yo formo carácter en lo, en lo, en lo interno, lo yo formo dijo, médico ¿Sabes lo que
0: le dijo a su interna? <risa> le dijo no te voy a poner no un porque como es tu primer internado, no, no, quiero, quiero que te motives si yo te pongo un 7
2: no te vas a motivar para el resto de Ay, que me no, no, no puede ser verdad me niego a creer que eso es verdad
1: no 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 yo lo tiro en broma eso lo digo en broma. es que yo soy, soy medio cruel con las bromas pero era, era una broma esa pero nunca le dije que era una broma no me entiendes no le aclaró que era una broma no le aclaré que era una broma pero, pero se entiende o no se entiende
2: no, no sé, yo creo que al contrario, que el refuerzo positivo es lo más importante, de todas maneras.
1: Sí, no, es cierto, mm. es verdad.
2: Un cerebro feliz ¿Oye? aprende más también. Hay que sacar esa, esa idea vieja así como de la letra con sangre entra. Mentira, cuando uno está cagado esto quiere salir corriendo, no aprender nada.
1: De hecho uno, uno se, se hizo se hizo así que uno, mm. sí, sí. Oye Fer, el antes de pasar a la sección más favorita del, del público, que son las preguntas misceláneas, preguntas eh, misceláneas. Que si, queríamos pedirte algunas recomendaciones finales a propósito de algunas preguntas que nos llegaron de la gente, por ejemplo algún consejo para adaptarse al cambio de hora o qué pasa si desde la infancia está ese hábito como de, de mal dormir y harta gente quejándose de que pucha, todavía me cuesta acostumbrarme al cambio de hora ¿qué podrías recomendar tú?
2: Lo ideal es que como este reloj biológico quedó medio desincronizado, lo ideal sería que uno entonces en la mañana aumente la exposición a la luz aunque sea artificialmente, entonces yo por ejemplo lo que hago ahora para despertar a mi hija es que voy prendiendo las luces como de la casa, cosa que el cerebro tenga aunque sea artificialmente la noción de que es de día, que tiene que estar despierto mm. eh, idealmente si tienen mucho sueño en el día evitar dormir siesta o que duerme una siesta cortita, media hora antes de las 3 de la tarde mm -hmm. que restrinjan el consumo de estimulantes llegando hacia el final de la tarde y en la noche, cuando ya van allá a dormir, lo ideal es que vayan bajando la intensidad de la luz, cosa que el cerebro sense la mayor cantidad de oscuridad posible. Y siempre en la noche yo le pido a mis pacientes que hagan algo que los relaje y que idealmente filtre la información que van a recibir para que logren relajarse antes de entrar a la cama. Eh, tienen que tener mucho cuidado con el uso de pantallas, no solamente por la luz que tienen y que hacen que el cerebro crea que es de día y que se postergue la liberación de melatonina, eh, que sabemos que un sueño expuesto a pantallas después de que uno ya se acostó es un sueño de peor calidad que hace que, le, que se cueste más dormir, que sea más superficial, más fragmentado, sino que también porque las pantallas eh, son muy adictivas, entonces te hacen liberar incluso dopamina, que es el neurotransmisor de la adicción, entonces uno posterga mucho el inicio del dormir, a pesar de que a veces uno siente sueño, sino que uno dice como, otro capítulo, o oye, otro video de TikTok, tú que me preguntáis por TikTok, entonces uno se queda como pegado en esta situación y al final uno entra en una cosa que se llama procrastinación de sueño en que uno empieza como a chutear el inicio del dormir y eso también predispone a la privación, entonces ojalá en la noche reservar un espacio de relajo antes de acostarse que sea ojalá sin pantalla y entrar a la cama ya sintiendo sueño idealmente acostumbrarse a que el sueño es una sensación uno no decide dormir, uno siente sueño entonces acostumbrarse a darle el espacio al cuerpo para que sienta sueño y soltar el control y dejarse llevar que a veces puede ser muy difícil de lograr
1: sí oye sí, bueno. eh,
0: esta, estas cosas como los filtros de luz azul o los lentes que, que ahora los, los anteojos que tienen como filtro azul ayudan en algo
2: sabes que he leído porque yo pensé que no había tan buena evidencia he leído unos poquitos estudios que dicen que igual podrían ayudar un poquito en, sobre todo con esta cosa como del jet lag social como de la uh -huh. sincronización del ritmo pero hasta por ahí nomás, porque al final también sabemos que un poco el, el uso de celular perjudica el sueño también por el contenido y por lo difícil que es de soltar el teléfono entonces, claro el filtro de luz azul va a hacer que por lo menos no te altere tanto la liberación de melatonina, pero por otro lado no te, el placer que se siente al tener el teléfono en la mano o que te llega un whatsapp o lo que sea y como que tú tengas que seguir ahí eh, no lo va a quitar nada, entonces lo ideal mm. es que ojalá igual no lo usaras
0: Oye, y hay mucha gente también que hace deporte después de la pega, que generalmente será a las 6, 7 de la tarde. ¿Eso también influye?
2: También influye. A ver, el ejercicio es como la medida no farmacológica más importante con el respecto al sueño. Mejora, eh, acorta la latencia al inicio del dormir, hace que el sueño sea más profundo, de mejor calidad. En la gente que ronca, eh, disminuye el ronquillo y las apneas independiente la baja de peso. O sea, en general es muy bueno. Pero hay estudios que han mostrado, y de hecho salió uno hace poquito, eh, que cuando el ejercicio es muy intenso y es cerca de dos horas de la, de la hora en que yo me voy a acostar, eso no sería favorable para el sueño eh, y podría empeorar un poco el sueño. Entonces lo ideal es que sea más bien temprano o en la primera mitad de la tarde o por lo menos alejado unas tres horas de la hora en que uno se va a acostar porque si no, uno libera muchas sustancias que son activantes cuando uno está haciendo ejercicio y además uno aumenta la temperatura corporal central, mientras que cuando uno duerme, uno tiene que llegar a la mínima temperatura corporal central. Entonces, es muy activante el ejercicio, sobre todo si es intenso. Distinto de si uno hace quizá una rutina más relajada de yoga, algo que ayude a bajar la intensidad del día, sí, pero hay que tener ojo. Y ahí siempre cuando mis pacientes me dicen, pero no, es que... Eh, el ejercicio, yo le digo bueno, si tú tienes hijos, por ejemplo tú llevarías a tu hijo a correr a la plaza antes de acostarlo, y me dice no, porque va a quedar muy hiperventilado, bueno mm. siguen siendo la misma especie, la misma raza, o sea, no ha cambiado sí. y ahí como que me dice, ah, tiene razón no voy a entrenar tan tan tarde
1: mm. Mm. entiendo ¿Qué? a si mí tú me mencionaste es... mucho
0: hacer mi, mi skin care antes de acostarme, Ah relaja caleta
1: ah, relaja, pues relaja Sí. Oye, me, 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 ahora que mencionaste esta cuestión de que de andar prendiendo las luces en la mañana como para estimular artificialmente, oh, cuando me hacían eso cuando el chico era chico era, era brigio, era sádico para mí, como que, era como la, era de las 6 de la mañana, estaba todo oscuro y que para la luz a despertar, oh, no. pero, era, <risa> pero, pero era, era efectivo, era efectivo, sí.
2: Ah, pero respetuosa, entonces lo que yo hago <risa> es que yo primero prendo la luz del baño. Entonces después yo, mi amor, no sé qué, y le llevo la leche. Después voy y le prendo la luz del velador. Y después, cuando la voy a vestir, le prendo la luz de arriba. Entonces, sí, porque yo ya tengo mis propios traumas de infancia, no voy a repetir lo mismo.
0: A mí en mi casa me despertaba, me despertaba mi papá, como tipo un cuarto para las 7 de la mañana, pero él entraba, prendía la luz y hacía como que tocaba una trompeta.
1: Mi papá se ha
2: dormido mucho. Te juro, Sí. Te ¡Oh! sí.
1: Ay, qué terrible.
2: Pero hasta sí, no haces por traumático, ¿no? No, no, pero, no. pero sí, a mí mi papá hacía lo mismo no Entonces yo soy mucho más delicada Y como que voy gradualmente despertándola ¿sí? Al final igual la adquisición de la vigilia también es gradual Así como el descenso mm. hacia el sueño es gradual Uno también despierta de a poco No es que uno va a despertar y va a hacer Oh, soy PhD de reggaetón en la mañana No, uno va <risa> Va adquiriendo vigilia gradualmente
1: a mí la, la Vale me dice que soy, yo soy muy psicópata a veces porque como que suena la alarma, yo la apago, me levanto y voy al baño así, y, sin, sin ninguna no. como, sin, sin ninguna cuestión de por medio. <ríe> me dice que soy, Amigo, yo tengo, soy tengo cinco alarmas,
0: tengo cinco alarmas. Y generalmente yo tengo una alarma. 20 minutos después de la última.
2: No, pero eso hace mal porque vas agarrando puro sueño superficial, entonces te da mucha inercia por dormir. Yo también era adicta no. a las alarmas, pero después yo me daba cuenta que amanecía como muy gilipollas y... Entonces, lo que yo hago es que a lo más me dejo a lo más una, pero no se debería, como, y me trato de levantar lo más rápido posible. Porque así es más fácil salir del sueño, si no uno va mm. agarrando mucha inercia por dormir y cuesta mucho salir.
1: Viste, José, ¿por eso estáis tan hueón tan en la mañana? No, yo, yo, tengo, yo tengo problemas crónicos
0: de sueño. <risa> me, acuerdo, me acuerdo en cirugía, cuando hice el internado de cirugía, que a veces pasaban visitas a las 7 de la mañana, por lo tanto no tenía que estar en el hospital a las 6 de la mañana y yo no, no podía así como ya de, en sí no podía quedarme dormido para despertar temprano eh, y tampoco podía funcionar a las
2: 6 de la mañana,
0: <risa> iba un zombie así
2: Sí, es que Pero ojo, horrible. también que uno le pide cosas al cerebro que son como medias inhumanas a veces, sobre todo cuando uno está en mm. el internado en la beca, que a ver, nosotros sabemos que, por ejemplo, hormonas que están hechas para promover la vigilia, como por ejemplo el cortisol, la, la hormona estimulante del cortisol como que aumenta su liberación desde las 6 de la mañana, más o menos, un poquito antes nomás. Entonces, también pedirle a un cerebro que a las 6 de la mañana esté como ¡Oh, sí, estoy muy despierto! Y más encima, viajando hacia el, hacia el hospital, que en su mayoría con este horario desregulado que tenemos está todo oscuro, decirle al cerebro como ¡Amigo, sé eficiente! A las 6 y cuarto de la mañana también es como pedirle un poco pera al olmo entonces mm. yo creo que hemos ido mm. también en contra de los propios ritmos eh, y yo te entiendo, yo en general desde cuando las alarmas suena de las 7 en adelante eh, ando mucho mejor cuando ya suena 6 y media y ya es como mm, me cuesta más, pero bueno <risa> ahora tengo que ir a dejar a mi hija al colegio así que no me queda otra por eso me duermo <risa> tempranito también
0: oye, eh, Álvaro, pasemos a la sección favorita del público
1: las... ...preguntas, Preguntas misceláneas. misceláneas... ...preguntas misceláneas... ...vamos con la primera pregunta miscelánea... ...que... Eh, ...esta es bien interesante... ...que nos preguntan... ...¿es verdad que acordarse de los sueños... ...es señal de mal dormir?
2: Mm, a ver... ...todos soñamos... ...de cuatro a seis veces por noche... ...más o menos... Eh, ...y la cosa es que... ...si el sueño es continuado... En su mayoría, la verdad es que no nos acordamos de los sueños o a lo más nos acordamos del último sueño si nos despertó la alarma o si fue una pesadilla y la carga emocional del sueño me hizo despertar. Eh, ahora, sí puede ser a veces una señal de que quizás el sueño no está de toda la calidad. Esa gente que siente que soñó toda la noche y que a veces va como recordando muchos sueños... A veces sí puede ser un marcador de otras como enfermedades como eh, la apnea del sueño o a veces el movimiento periódico de extremidades. Pero ahí en general, más que uno, solamente centrarse en como, ¡Oh! ¿recuerdas muchos sueños? ¿Es atroz? No, pero si un paciente me dice, ¿sabes que Todos los días amanezco cansado y además me acuerdo muchos sueños, yo le digo, mm, ¿roncas? Y les pregunto cosas como eso. Entonces... Mm hay que estar más atento porque claro, generalmente todos soñamos muchas veces, pero hay gente que tiene la sensación de que soñó varias varias veces por noche eh, y eso ya no es tan normal porque uno no se acuerda de lo que hace durmiendo, es como preguntarle a un sonámbulo qué hizo cuando se levantó sonámbulo o que un roncador tenga la noción de cuánto ronca, no tiene ni idea, pues están durmiendo. Claro,
0: eh, aquí hay otra pregunta miscelánea que Yo creo que ya la, ya la comentamos también un poquito, pero ¿qué hace falta para que las decisiones de políticas públicas consideren la salud mental? Yo creo que fue muy amplia, como que lo aterrizamos un poquito a lo del cambio de hora. Eh, pero sin, sin hacer un análisis político extenso, yo creo, pero eh, ¿qué creéis tú que, que, que debería llevar, ¿Cómo, o, o, o no sé, ¿cómo, cómo se podría incluir esto dentro de las legislaciones?
2: Eh, deberíamos aprender a votar, ¿no? Eh, no eh, yo, también creo,
0: yo también creo que sí, pero bueno. Eh,
2: no, yo creo que hay que hacer también un cambio social, yo creo que eh, tiene que ver con que probablemente los ministros, los legisladores tienen muy poca cultura de escuchar a los expertos eh, y llamar a la gente que realmente sabe para asesorarse, pero también es una cosa social de que le damos muy poco énfasis a cosas que son importantes en salud eh, mm. hay todavía por ejemplo mucho estigma con consultar a los psiquiatras yo he tenido pacientes que hasta me han dicho como es un insulto que me diría el psiquiatra eh, o hay gente que realmente por ejemplo ahora que me entrevistaron en un canal grande yo leí parte de los comentarios como de la gente y me decía claro y esta que no sé qué, que vive no sé dónde y la delincuencia que son cosas que es verdad hay que balancear y hay que balancear los tiempos de traslado eh, y las horas de trabajo, un montón de cosas eh, pero también si la gente quizás dimensionara el impacto que tiene en salud y fuéramos mejores educadores en salud en general eh, y la gente tuviera acceso a entender los efectos porque obviamente si tú le explicas a un paciente que esto aumenta el riesgo de tener un infarto al corazón, un infarto al cerebro que tiene más riesgo de hacer obesidad, que tiene más riesgo de un montón de cosas muy probablemente los pacientes dirían o las personas en Chile dirían, sí, quizás deberíamos quedarnos con un horario fijo. Como ahora entiendo a lo que va. Pero como no educamos bien, eh, y ahí fallamos en muchos aspectos, incluso como el personal de salud, eh, obviamente va a ser muy difícil que alguien considere esto, porque la gente no dimensiona el impacto. Y para eso, y bacán que me hayan invitado a este espacio y que podamos conversarlo, para que ojalá alguien escuche este podcast y ahora le haga mucho más sentido y diga oye ojalá te hubiéramos un horario fijo todos los años que nos aumente la exposición a la luz en la mañana y la oscuridad en la noche mm.
0: lo que pasa es que mm. yo, yo también creo de que en, en Chile la cultura de dormir todavía eh, carece de mucha, de, de mucha información, o sea la gente no maneja estos términos eh, y, y mucha gente Cree que estar en la cama dándose vuelta mucho rato es normal, como que, o todavía mucha gente cree que no, que, eh, que el abuelito se acuesta más, más, más tarde o despierta, no sé. Eh, yo creo que, que, que también falta un poquito, y también el objetivo de este espacio. Eh, educar a la gente en, en qué cosas son biológicamente esperables y qué cosas ya se alejan un poquito de lo que eh, de lo que se puede considerar como algo como algo normal o como un fenómeno que ocurre eh, fisiológicamente y, y también creo tam de que probablemente hay intereses políticos obviamente como en todas las decisiones que tienen que ver con, con este tipo de cosas intereses políticos también, yo creo o sea, si es que en algún momento se optó por el cambio, por, por dejar una hora fija, eh, no, yo creo que lo último que importó fue la salud, yo creo que fue una decisión mucho más como quizá populista que eh, que, que algo que, que haya sido considerando un panel de expertos, no sé claro,
1: de todas maneras entonces que quedé enojado muy enojado, espero ¿Sí? que la gente quede enojada también. Yo quede súper enojado, ¿sabéis que no, no pongamos eh, rayos al final? Colocamos una <risa> que porque un suki ya, un su sol y lluvia, los jarkas, los jaivas, todo vamos, todo
0: Será vencido de pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú... y tu bandera florecer oye un último, una, un, un último una última pregunta porque también hay harta gente del mundo del mundo médico que, que no escucha eh, si es que tienes algún consejo para la gente que hace turnos o la gente que trabaja en, en, en horarios de repente donde tiene que estar despierto de la noche etcétera
2: y ahí sí que yo me pongo polémica <risa> eh, a ver, ya es vergonzoso que en este país tengamos turnos de 24 horas más vergonzosos que los médicos hagan 22-28. O sea, no, eso está obsoleto. En la mayoría de los países ya un poquito más evolucionados se ha hecho que los turnos sean de 12 horas, 8 horas incluso. No hay ningún cristiano que esté vigil, atento y con todas sus funciones ejecutivas como perfectas estando 30 horas dentro de un hospital. Eh, y eso es algo que yo creo, a pesar de que hay muchos del gremio que me odian por decir esto porque ellos dicen que es mucho mejor ir una vez a hacer un turno eh, Yo creo que no, que deberían ir dos veces a hacer el turno si quieren hacer turno, uno de día y uno de noche por último, mm. pero bueno saliendo de ese tema eh, lo ideal sería por ejemplo la gente que hace cuarto turno es que en el, en el turno que viene de noche ese día pueden dormir si está durante la tarde y cuando les toca noche, lo ideal es que iluminen el turno lo más, que se, lo, lo más que se pueda para que el cerebro crea que todavía hay sol, que todavía es de día pueden tomar té, café, estimulantes, hasta las 3 de la mañana y lo ideal es que saliendo del turno, entreguen turno y por eso estas, estas recomendaciones para los médicos no sirven porque hacen unos turnos eternos de 30 horas, de muchas horas eh, y lo ideal entonces es que cuando ellos salgan del turno, entreguen turno y se pongan ante ojos de sol. Cosa que cuando ellos salgan del turno, el cerebro crea que recién llegó la noche que oscureció y que mm. vayan directo a la cama a dormir. No es el momento como de ir a hacer un trámite, pagar las cuentas. O sea, no, en ese posturno hay que reservarlo para que vayan directo a descansar. Eh, si es que tuvieran hambre... Eh, pueden tomar un desayuno que sea liviano, pero obviamente sin té ni café ni ningún estimulante y acostarse derecho a la cama a dormir. Eh, como el, el trabajar en turnos a veces puede generar un trastorno de ciclo circadiano, ahí a veces sí nos podemos apoyar con el uso de melatonina, que es para las pocas cosas que tiene como buena evidencia, pero obviamente siempre ojalá supervisado por, por alguien que sepa cómo administrarla. Eh, y si es que van a dormir durante el turno, de hecho la recomendación, como deberíamos hacer turnos de 12 horas, de nuevo, eh, lo ideal es que uno durmiera una siesta cortita, de media hora, que sirva como de power nap, así parecido a la siesta que uno tiene que dormir de día, y concentrar esas horas en la mañana, directo a dormir a la casa, eso es lo mm. que uno debería hacer normalmente, ahora, a mí se me hace mucho más difícil, cuando mis pacientes son por ejemplo colegas, y hacen 22-28, y me dicen como salgo a las 2 de la tarde, y yo, Mm. Como fuiste bueno.
0: Sí.
1: Claro, Oye, para qué, eso mejor aguántate,
0: aguántate a la noche
1: y recupera en la noche, sí. claro. Oye, para la gente del, sí. no sí, dale Fer, dale Fer.
2: No, 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 que me refiero y aparte que claro no hay como indicaciones como estudiadas mucho para eso porque nadie va a estudiar eso, pues sí es raro. Entonces mm. yo les digo bueno aprovechen la tarde, hagan cosas relajadas, acuestan temprano, porque no mucho es difícil.
1: Claro. No, para, bueno, Para la gente que no es del ámbito ni público ni médico, eh, esto del, del 22-28, que a veces puede ser como una sigla media rara, eh, significa que la, la persona tiene como un contrato de 22 horas y de 28 horas, 28 horas a la semana. Y eso da más o menos que las personas trabajan eh, media jornada de lunes a viernes y hay un día a la semana que hacen un turno de 24 horas. El, y eso tiene ¿Para qué vamos a andar con cosas? Eso tiene ciertas ventajas porque a las personas que trabajan en el servicio público eso les permite tener a veces las tardes libres o bien para tenerlas libres o bien para trabajar en algún otro lado en una consulta privada o etc. Pero claro, vemos que como tú dices Fer, es imposible o es imp Sí, es imposible que una persona esté con, su, con todas sus funciones cognitivas funcionando luego de un turno 24 horas. Por lo tanto, la persona est estaría poniendo riesgo a pacientes finalmente el, mm. por, hacer un, por hacer una jornada tan extensa. Es eh, una cuestión
0: ética al final. O a
2: sí mismo, o a sí porque mismo hay mucha también, gente sí. que sale del turno manejando, eh, sí, sí, que bueno. pueden chocar, que pueden tener accidentes de tránsito. O sea, eh, es un tema.
1: Exacto, y ahí está, ahí está la pregunta, porque claro, la, la gente. El, hay, hay, en ocasiones hay gente que lo hace porque no le gusta tanto el trabajo en el hospital y prefiere igual tener un trabajo afuera. Hay gente que lo hace también por un incentivo económico, y, y ahí está el tema: que, que, la, que finalmente el gap entre lo que ofrece el servicio privado como de remuneración comparado con el servicio público es, como, es enorme, eh, como que tiende a tiende a, a promover, finalmente, este tipo de trabajo tan sobreexigente.
2: Sí, pues. de todas maneras, mm. o sea, y tiene, tiene muchas aristas también. Yo creo que también porque nos educan muy poco en sueño, porque yo también he visto muchos como especialistas que es como ay, no duermo, y como, como que se juran por no dormir. Una vez de esto se me sentó al lado un, da lo mismo la especialidad, pero típico ese clase <risa> de personalidad que uno ve, me dice, no, pero estoy aquí después del turno y me vine para acá. Y yo así como, loco, soy experta en sueños. En tengo verdad que, es lo más estúpido que me tengo puede, que puede que estar hacer diciendo. Allá. Yo así como, es lo más estúpido que me puede estar diciendo, como que esto no va a picar conmigo. Sí, pero bueno, por eso, pero es porque tenemos muy poca cultura de dormir, incluso dentro de la medicina. Nos deberían enseñar mucho qué más de sueños. Yo, yo solo quiero
1: saber si ese, si ese especialista después se fue a hacer descenso, se fue a hacer snowboard, fue a farellones, ¿era como ese cluster como outdoor sport?
2: Eh, no, un poco menos, pero igual andaba trabajando por el pabellón, <risa> <risa> <Yeah.
0: risa> yeah, yeah, ese, ese
2: perfil, ese perfil. Eh, o sea, no, no iba a sí. operar después de eso, pero como haciéndose el choro, yo no necesito dormir, y yo como loco, todos necesitamos dormir, y mientras más me diga que no necesita dormir, él te hace falta.
0: Claramente. O sea, hasta Maradona necesita dormir de repente. Eh, sí. Oye, eh, muchas gracias, Feña. Fer, perdón. Dale, cuando...
1: <risa> Le dije como 10 veces Feña.
0: <risa> Le he
2: dicho como 800 veces Feña. Ah,
0: No
2: importa, estoy acostumbrada.
0: No, gracias, Oye. Fer. Sí, muchas Fer, gracias. En verdad, en verdad, agradecemos mucho tu tiempo y... Eh, y que nos hayáis podido colaborar en este capítulo. Lo pasamos muy bien.
2: Ay, ah, yo también. Feliz de haber participado. Así que si tienen otro día que hablar, otra cosa de sueño, yo feliz.
1: Bacán, bacán. Totalmente,
0: totalmente. Te, ha puesto, Oye, te, te sí. has puesto una, una eh, parte activa de la comunidad empastillada. Bacán.
2: <risa>
1: Oye Fer, el, ¿por qué no le dices a, a la gente dónde te puedes seguir, en, cuál, es, cuál es tu red social para, que, para hacerte un poquito de, de promoción aquí?
2: Bueno, tengo mi Instagram que es DRA, como de doctora Fernanda Gómez eh, y ahí me pueden hacer preguntas, hay varios posts que están bien choros como para que aprendan de sueño eh, y espero poder retomar pronto en hacer más eh, publicaciones para poder seguir informándolos a todos.
1: Sí, y es verdad que tú contestas prácticamente todos los mensajes que te llegan, ¿verdad? Es impresionante. A veces como que te, te mandáis como un atracón así de, de muchos contestar mensajes, ¿verdad? Lo he visto y es, es increíble.
2: Eh,
1: sí Y siempre, siempre cuando, te cuando te envían canciones, ¿eh?
2: No, yo contesto todos los mensajes porque, bueno... Yo siempre me sentí un poco en deuda porque no... Yo quería trabajar en un hospital público y no había cargo, bueno, cosas que pasan en la vida. Eh, yo siempre me sentí un poco en deuda de, de no poder como aportar más. Entonces esa fue mi forma como de democratizar el conocimiento. Entonces claro, me preguntan cosas o a veces colegas incluso me dicen como soy general de zona no sé quién y no sé qué hacer con mi paciente y yo los ayudo. Es como mi manera de devolver la mano a la vida que... que pude acceder a una carrera que me fascina y me gustaría poder hacer más pero a veces no se puede hacer todo ya entre ser neuróloga docente, de un diplomado mamá soltera y reggaetonera eh, no sé cómo hacer más
1: <risa> Oye,
0: ¿qué todo el Cácer? currículum que en, en verdad muy loable de verdad
1: sí, demasiado demasiado de verdad el, nos encantó tenerte en este programa la pasamos súper bien y sí, nos de vamos con maneras,
0: nos vamos con el reggaetón de Don Omar.
1: Lo <risa> bueno, tenéis por ahí, ¿no? Después lo agregamos, pues producción No, después lo agregamos.
2: Así, <risa> ah, no, aparte que después no le vayan a bajar el podcast, nada que ver.
1: <risa> <risa> ya, bueno un saludo a todos, todas, todas la comunidad y nos vemos, síganos en nuestras redes de, en Instagram eh, tenemos Twitter también, pero no lo usamos Facebook tampoco lo usamos, pero también tenemos, tenemos Twitch, que tampoco lo usamos, pero igual tenemos, <risa> y, y, tenemos y tenemos Patreon para recibir aportes, que tenemos una, la, una cantidad actual de cero mecenas <risa>
0: Cero. Cómputo cero. final, cero. cero. Oye, sí, recuerden seguirnos en nuestro Instagram, arroba empastillados.podcast. En los Instagram, bueno, de, de nosotros también, arroba josé.g.pataki y arroba afaraya
1: guión bajo a
0: guión bajo a. Muchas gracias. Y a la grande, única doctora Gómez. DRA de doctora Fernanda Gómez. Uh. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. Eh,
1: Ojito chiquitito, color verde selva. Tiene lo de ella, pues huele a su cena. Se arropa en una hoja de miel
0: con avena. La piel le sabía mango en almíbar de canela. Cautiva sus colores en su tono blanca arena. Esa es una sirena que cautiva toda tu pena. La nena
1: te lleva donde no te espera. tan fiera.